0: Vous écoutez la partie 1 sur 7 du texte pour un nouveau récit du travail de New Prana. Repenser les origines du mot « travail » et ouvrir d'autres champs conceptuels. Le mot « travail » recouvre beaucoup de notions différentes. Dans son brillant ouvrage « Travailler », James Sussman nous propose une définition relativement neutre. Il nous dit, je cite, « Ce qui se rapproche le plus d'une définition universelle du travail » une définition à laquelle pourraient adhérer les chasseurs-cueilleurs, les traders financiers en costume-cravate, les paysans cultivant leurs parcelles vivrières et tous les autres, c'est que le travail implique de dépenser intentionnellement de l'énergie ou des efforts sur une tâche afin de parvenir à un but ou une fin. fin » Nous aurions pu garder cette signification. Mais à un moment dans l'histoire, il semblerait que la définition inventée dans la Bible ait pris le pas sur toutes les autres. Le travail serait une punition. On ne compte plus aujourd'hui les références au fameux tripalium, un instrument de torture qui aurait donné son origine au mot travail. Cette référence semble souvent admise et évidente, sans remise en question. Et si nous avions fait totalement fausse route Et si nous pouvions découvrir une autre étymologie, bien plus intéressante J'ai découvert un article qui m'a fasciné et dont les éclairages m'ont convaincu que nous pourrions faire le choix d'un nouveau récit grâce à une autre lecture. Franck Lebas, maître de conférence au laboratoire de recherche sur le langage à l'Université Clermont-Auvergne, nous propose, en s'appuyant sur le travail d'autres linguistes, d'envisager l'origine du mot « travail » sous l'angle de passage d'un état vers un autre, accompagné de l'expression d'une tension qui se dirige vers un but et qui rencontre une résistance, et un lien avec la notion de « voyage ». Ces hypothèses sont permises par l'étude sémantique des mots hispaniques médiévaux « trabajo » et « trabajar », du préfixe latin « trans » et du parallèle avec le mot anglais « travel ». Ainsi, je cite, « on peut en déduire que travailler s'est formé sur une base lexicale exprimant un mouvement qui s'articule au préfixe « tra » exprimant la notion de passage assorti d'une résistance. Ce nouvel éclairage sur « travailler » et « travail » n'empêche pas de supposer une influence de la forme TRABS, donc de la notion d'entrave, qui a pu orienter les usages vers des expressions de souffrance, ainsi qu'Émile Littré en a eu l'intuition. Mais l'hypothèse d'une source étymologique ayant trait à la torture, qui aurait directement impacté la signification de travail, est sans doute à écarter. Fin de citation. Je vous invite à lire l'intégralité de cet article, vraiment passionnant, pour entrer plus en détail dans le parcours de recherche linguistique. On peut donc conclure qu'un choix de société, collectif, institutionnel, inconscient, a été fait, et que l'on utilise parfois l'étymologie au service d'une idée prédéterminée, une interprétation linguistique au service d'une idéologie, comme cela est également souligné dans l'article de Franck Lebas. Pourtant, l'hypothèse de Tripalium a été plusieurs fois contestée. Alors pourquoi reste-t-on figé dessus À qui profite cette hypothèse on trouve plusieurs écrits et ressources sur Internet pour appuyer ces tests d'ouverture. Je suis stupéfaite que l'on n'en parle pas davantage et que « tripalium » reste la référence inévitable. Il m'apparaît néanmoins encore possible de changer, ou du moins d'essayer de changer, les réflexes d'association à la notion de travail. D'ailleurs, l'origine associée au mot « tripalium » ne fonctionne pas dans toutes les langues du monde. Ceci n'est donc pas universel et j'aimerais me référer tout simplement à l'usage du mot « work » en anglais, qui se traduit dans le cas de « work of art » par « œuvre d'art » et qui nous renvoie à l'idée d'ouvrage, notamment développée par Laetitia Vito dans son livre « Du labeur à l'ouvrage » que je cite abondamment dans mon manifeste. Entre parenthèses, ceci ne nie pas l'existence du mot « labour »,« labeur », mais la complète. Dans mon texte, justement, mon hypothèse de départ s'ouvre sur un parallèle avec le monde de la naissance. Vous ne serez donc pas surpris et surprise que je continue à tirer ce fil ici. Toujours dans l'article susmentionné de Franck Lebas, il est dit que le travail de l'accouchement pourrait aussi désigner le fait de faire passer l'enfant vers l'extérieur au prix d'une résistance et de nombreux efforts, comme pourrait l'indiquer l'étude de Travajal. Il me semble que l'idée de passage soit plus que pertinente ici. D'ailleurs, depuis la publication de mon manifeste, j'ai bien sûr souvent parlé des transpositions que j'avais faites entre le monde du travail et celui de la naissance et de la réhumanisation grandissante dans ces deux domaines. Cela a pu parfois être source de curiosité, mais c'est pourtant un lien qui a été fait depuis des siècles. Je mentionnais la Bible plus haut. Le récit le plus connu n'est-il pas celui qui condamne Adam au labeur et Ève à l'enfantement dans la douleur Je ne suis absolument pas spécialiste des religions, mais je suis convaincu qu'il n'est nullement besoin d'être spécialiste pour connaître ces mythes populaires. Nous sommes dans un pays à la culture judéo-chrétienne dans lequel nous grandissons entourés de ces histoires. Cela s'immisce dans nos inconscients et conscients, mais nous pouvons constater que nous pouvons être les acteurs de tournants sémantiques et conceptuels. Je ne cherche pas à romantiser les notions, ni de travail, ni d'accouchement. Mon objectif est simplement d'ouvrir une perspective nouvelle, une piste de réflexion pour saisir ce que nous voulons collectivement construire pour le monde de demain. Sussman cherche lui aussi à étendre la définition du mot « travail ». Je le cite. Depuis Coriolis, le terme « travail » est désormais utilisé pour décrire tout transfert d'énergie qu'il se déroule à l'échelle céleste quand se forment les étoiles et les galaxies, ou au niveau subatomique. La science reconnaît aussi aujourd'hui que la création de notre univers a nécessité des quantités colossales de travail, que ce qui rend la vie si extraordinaire et ce qui différencie les vivants des choses mortes, ce sont les types très inhabituels de travail effectués par les êtres vivants. Ces derniers ont un certain nombre de caractéristiques que ne possèdent pas les choses inanimées dont la plus évidente et la plus importante est qu'ils capent activement de l'énergie qu'ils utilisent pour organiser leurs atomes et leurs molécules en cellules, leurs cellules en organes et leurs organes en corps. Ils l'utilisent aussi pour croître et se reproduire. Et quand ils cessent de le faire, ils meurent. Sans énergie pour maintenir leur intégrité, ils se décomposent. Autrement dit, vivre, c'est travailler. Fin de citation. En en faisant l'essence ultime de la vie, le travail n'apparaît plus comme un labeur destructeur. Comme je le disais plus haut, il y a des enjeux idéologiques derrière les notions attribuées à des concepts aussi importants que ceux du travail ou de la naissance. Des idées ont été poussées au profit de certaines institutions, qui nous empêcherait d'essayer de réécrire collectivement un récit différent au service du bien commun. Cela paraît sans doute utopiste. Mais si nous n'essayons pas aujourd'hui, quand C'est dans les instants où le monde semble s'écrouler que tout est possible. Comment repenser le travail aujourd'hui Tant que l'on associera son origine à la torture, il paraîtra effectivement difficile d'en faire un lieu d'épanouissement. Alors que si l'on change la charge sémantique du mot, on peut ainsi écrire une trajectoire bien différente. La nécessité est donc de sortir de l'espace de la souffrance qui semble être central pour certains. Je fais partie des privilégiés qui adorent leur travail, qui l'ont façonné sur mesure. Je choisis mes conditions de travail et les personnes avec qui je construis mes projets. Je suis dans un écosystème particulier, je le sais. Et pourtant, je crois être animée par des valeurs universelles. Et j'aimerais porter des initiatives qui pourraient servir à tous. Le temps de transformation sera long, j'en suis consciente. Ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a eu des tournants dans l'histoire et que nous sommes clairement à un tournant profond aujourd'hui. Aussi, on peut voir à quel point les choses établies à une époque se transforment d'une époque à l'autre. Par exemple, je cite un article du Monde « Au Moyen-Âge, la correction des femmes par leurs maris était non seulement un droit, mais un devoir. Il faudra attendre le siècle des Lumières pour que ce principe tombe en désuétude et la fin du 19e siècle pour que la tolérance sociale envers les brutalités peu à peu recule. » Considérées comme nécessaires, voire légitimes par les coutumiers du Moyen-Âge, qui recensaient les droits, usages et règles propres à chaque communauté et imposaient au mari un devoir de correction, les violences conjugales ont été non plus recommandées, mais largement acceptées au XIXe siècle par une société organisée autour de la figure toute puissante du chef de famille. Cette tolérance a fait place, un siècle et demi plus tard, à une ferme réprobation. « Aujourd'hui, les violences au sein du couple suscitent un opprobe moral, social, politique et pénal unanime. » La société a fortement évolué sur les violences faites aux femmes. Pourquoi ne pourrait-elle pas évoluer sur la conception du travail Il ne s'agit ici bien sûr pas seulement de l'utilisation d'un mot, mais d'une pratique. Et beaucoup d'exemples pourraient être mentionnés. Je trouve simplement cela intéressant d'avoir en tête que des notions ou des pratiques qui paraissent évidentes à une époque ne le sont absolument plus à une autre. Vous me direz si je m'égare. Il est important, avant de poursuivre, de s'interroger sur l'importance de la prise en compte des conditions de travail. En particulier dans le contexte actuel de débat sur les retraites, malgré tous les différents discours que l'on peut entendre, c'est souvent bien de cela dont il s'agit, et non pas d'un rejet de la notion de travail tout entière. La torture dont il est question et dont nous parlons depuis le début de ce texte pourrait-elle être uniquement liée aux conditions dans lesquelles le travail s'exerce De fait, nous savons que le travail peut être source d'épanouissement ou qu'il peut être subi, voire destructeur. Où se crée la profonde différence Une nouvelle référence biblique arrive, proposée par un article du blog « Pensez le travail autrement ». Je cite « La dernière sanction de Dieu permet d'éclairer ce qu'était le travail d'Adam dans le jardin d'Éden, par contraste avec celui qui sera désormais le sien. Dans le jardin, la terre était bénie, fertile et généreuse, les arbres bons pour la nature. Adam y bénéficiait de l'arbre de vie qui lui permettait, en en mangeant, de vivre toujours. Il travaillait donc, mais sans jamais être saisi par la crainte de manquer ni de mourir. Cette condamnation n'attribue donc pas le travail à l'homme comme un élément nouveau de son identité et une punition, mais détermine les conditions dans lesquelles il devra le réaliser. Au lieu d'être facile et agréable, il sera désormais pénible et s'effectuera toujours sur la menace du manque. » Fin de citation. La menace du manque m'évoque le tournant évoqué par Susman dans travailler au sujet de l'apparition de l'agriculture. En effet, je cite, « là où les chasseurs-cueilleurs acceptaient stoïquement les difficultés occasionnelles, les agriculteurs se persuadaient que les choses pourraient toujours aller mieux s'ils travaillaient un peu plus. » En d'autres termes, les chasseurs-cueilleurs, dont l'économie était fondée sur le rendement immédiat, considéraient les relations interpersonnelles comme une extension de leurs relation avec leur environnement nourricier, alors que les agriculteurs, dont l'économie était basée sur le rendement différé, considéraient les leurs comme une extension de leur relation avec la terre qui exigeait leur travail. Cela étant « Il y a de bonnes raisons de croire que puisque nos ancêtres ont été chasseurs-cueilleurs pendant plus de 95% des 300 000 ans qu'a duré l'histoire d'Homo sapiens, les prémices sur la nature humaine qui fondent le problème de la rareté et notre attitude vis-à-vis -vis du travail trouvent leur origine dans l'agriculture. » fin de citation Différents tournants dans l'histoire ont donc marqué notre rapport au travail. Le surgissement du rapport à la rareté, l'angoisse des lendemains, L'invention d'un récit associant le labeur à la souffrance, le fondement d'un récit collectif sur cette fiction pour créer un rapport au travail ambivalent, l'apparition de conditions de travail aliénantes, des sursauts de conscience réguliers menant à redéfinir notre rapport au travail, dont celui lié aux diverses crises actuelles que nous traversons. La langue est une construction sociale, ou un fait social selon les travaux de Saussure, nous pouvons donc utiliser la langue comme créatrice d'une nouvelle réalité. Les mots peuvent évoluer, leur charge sémantique aussi, ainsi que leur conceptualisation. Comment en est-on arrivé à ce rapport si ambivalent au travail aujourd'hui et dans quelle direction allons-nous Et surtout, que pouvons-nous créer Retrouvez la partie suivante dans votre application de podcast ou en lien dans la description de l'épisode.